0: Итак, мы э, продолжаем по недельным главам. Читали недельную главу Киты Цэр. Киты Цэр Милхама. Когда выйдешь на войну. Э, это не случайно, что эта глава, она как раз и две недели осталась до... Роша Шана. Это не случайно. Она нам определяет... Уже полмесяца илюля прошло. Еще полмесяца нам осталось. Это вот драгоценное, драгоценного времени, которое мы можем использовать максимально, максимально эффективно, максимально с пользой. И поэтому как раз сейчас Тора нам показывает вот эту, эту главу и объясняет в ней основные моменты того, что, как бы, что надо делать в месяц и люль. Но не совсем понятно все-таки, откуда мы это видим. И я вам сейчас расскажу, что, что здесь говорит об основных моментах. Потому что, на самом деле, когда мы читаем, то мы читаем не, не как бы месяцы и люль. Мы читаем... Про войну, когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог придаст его в руку твою, и возьмешь у них пленных, и так далее. И увидишь между пленными их женщину красивым видом. И, ну, много всего здесь написано по поводу войны. Как на войну выходить, и, как на нее, и, что, и что делать с этими военными значит, действиями, и так далее. Это глава э, она, кстати, глава-чемпионка. Чемпионка по заповедям. Она чемпионка по количеству заповедей, которые находятся в одной главе. В этой главе находятся 74 заповеди. Напротив всех 613, которые во всей Торе находятся. Это огромное количество, огромный процент. Это как бы квинтэссенция того или, может быть, некая а может быть, максимум тех заповедей, которые вообще можно вложить в главу. Вся глава полна заповедь за заповедь, за заповедь за заповедей. В чем из разных совершенно областей. Это покрывает нам области и, и материальные взаимоотношения, и человеческие взаимоотношения, и как строить, и как чинить, и как возвращать утерянное. И ибо, ибо, об одежде, э, чтобы мужчина одевал женскую одежду, женская Женщина одевала мужскую одежду, так это мерзвый в глазах, в глазах Творца. И о ношении тканей, видите, разные области совершенно. одежды из льна и шерсти вместе нельзя носить, это шатность называется. И о новом доме, каковы законы дома, какие, значит, как сказать, меры безопасности сделать, чтобы этот дом, может быть, пригоден для того, чтобы в нем возможно было жить, например, заборчик на, значит, на, на крыше, чтобы не, не, невозможно было упасть с этого дома. И о том, что нельзя э, э, спахивать э, спахивать э, пахоту поле э, Шор и Хамор вместе. Э, Осел и и шор, и бык вместе. И, может быть, вам интересно э, вот это. Да, почему именно? Это любопытная вещь. Это, как бы, я не планировала, я думаю, что сразу заш, зашла вопрос, а почему, так я вам скажу, потому что, э, как бы там, как все в Торе, оно более еще глубоко. Во всяком случае, один из основных моментов, которые определяются над нашими мудрецами, это то, что то разобратиться о том, чтобы не было царба хаим, чтобы не было страдания животных. А если осел будет вместе с быком находиться вместе, то он будет и, и пахать вместе, то он будет страдать. А чего же он будет страдать, собственно говоря? А потому что Шор, э, шор это бык, он э, жвачная, а осел не жвачная. А что произойдет? что бык, он проглотит, знаете, как что такое жвачное, он проглатывает в один желудочек свою еду, пере, как бы не пережевывая и не перерабатывая, а потом, значит, когда э, в какой-то момент он поднимает эту еду из этого желудочка и прожевывает, прожевывает, а это этого падает другой, значит, там, где уже прожеванное, и это называется жвачное, он дважды, как бы, пережевывает это, он может пережев, пережевывать сельми еще раз и еще раз, И, и что? И в чем же есть проблема? Осел нет, оселы обычные, не жвачные. В чем же есть проблема? Проблема в том, что осел может увидеть внезапно в момент, что они вместе, вместе работают, впряжены, что бык живет, кушает. А что поднимается у осла, то желание покушать. Автоматически это же как бы. И, и он и, будет страдать он будет и, страдать вот этим что ему хочется покушать А он и, нет у него и он не понимает почему и у него еще даже такие какие то так наши мудрецы говорят как бы такие вот автоматические такие болезненные ощущения что тот получил а он не получил э, еду от хозяина и тут начинается глубокое расследование вообще этого вопроса. Во-первых, страдания того, что один кушает, а второй не кушает. Во-вторых, зависть, которая... Это все как-то трансполируется на наши отношения потом, что мы должны думать, если у животных мы об этом думаем, то как же важно думать в этих, этих вопросах о людях, о детях наших, которых мы воспитываем. И тут целое много-много всего очень интересного, что может обучить родителей, как относиться детям, одному дал, другому не дал, типа того, да, и что-то такое. Как бы вот эти вещи, как, как заботиться о том, чтобы не причинять страдания. Э, такое автоматическое, что мы даже не понимаем иногда. Мы думаем, подумаешь, а что? А ничего, нет, даже, даже с быком и со, со слом как-то заботиться, чтобы не было этого страдания. А уж я не говорю о людях. Короче говоря, это глубокие вещи, я бы не хотела говорить, просто я понимаю, что это интересный вопрос, потом как бы так это... Много-много потрясающих заповедей. Весь как бы большой спектр осматривает это Тора. Огромное количество заповедей, и случайно ли это? Случайно именно в этой главе, когда выходишь на войну против врагов твоих. Ну и тут и задаются интересные вопросы вообще против, вот один из вопросов, который я прямо сразу подниму, а потом мы будем немножко еще отсюда. Э, по какой, как, почему сначала Тора пишет, выходишь, когда ты выходишь на войну, выходишь на войну в единственном числе, а против врагов в множественном числе, а потом э, Бог, Господь Бог придает. Его в руку твою, опять в единственном числе, одного врага. И уже непонятно, уже мы запутались. Это множественное число, единственное число. какова это война? Это война одного человека со всеми этими страшными врагами. Или война э, всего народа против одного врага. Нет, против всех врагов, а потом одного только берешь, э, э, берешь передает в руки что нам поможет один враг, который придан в руки. Нам надо <смех> множество, не одного. И то есть это очень интересный вопрос. Наши мудрецы сразу говорят, во всяком случае, сразу, я это, об этом хочу сказать, чтобы не особенно э, э, как бы размышлять, а потом уже мы размышляем поглубже. Э, мудрецы говорят, а вопрос, дело, дело в том, что война-то, она... Э, не народная, не, не речь только о той исторической войне, которая, говорится, что, что евреи придут, сейчас приходят сейчас в, в святую землю, и сейчас они будут воевать против этих врагов, которые там есть, Егосеи, и, и, и все, все, все эти семь народов, которые были там, и Мале, mm -hmm. который нападал, и так далее. Не только об этих войнах речь, хотя и это тоже имеется в виду здесь, а есть глубокий, глубокий смысл, что Тора сразу говорит, когда выйдешь ты на войну один, а что это за война в единственном числе? Это только, что сам человек выходит на войну в единственном числе, и это война другая. Это другой э, слой войны человека, который тоже постоянно, тем же самым законом, как мы будем здесь видеть, под, подчиняется, постоянная война с врагом, личная, причем написано врагом врагих, врагов много, а на самом деле ты возьмешь ты Творец предает только одного. Это тоже интересный вопрос, но об этом мы поговорим попозже. Во всяком случае, речь о постоянной нашей войне, которую мудрицы на храм писывают. Эта война известная всем известная против дурного начала человеческого, и каждый с ней не воюет в одиночестве, и в и... 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 каждой эта война, она э... как бы постоянная, она постоянно э... происходит еще и еще и еще, и длительность этой войны, и ее э... вот эта как бы трудность этой войны, она заключается э... в том, что этот враг, он... Э... Их много врагов, а вроде бы только один. Это опять же то же самое, то же самое определение ЕЦАРА, когда он только один, только один ЕЦАРА, а он выступает с, с человеком в разных личинах. Это не как с разными странами, с разными народами. Мы сейчас знаем, против кого мы воюем и как мы воюем. С этим воюют так, с этим воюют так, вот с этим народом воюют определенным образом, с этим другим образом мы уже Проследили. У нас уже были, были данные нашего, как это говорится, секретных войск, которые выслеживают сначала Значит, разведчиков. Да, они доносят, что есть у врага, и мы выходим против него, а тут нет. А тут еще самое, самое, одна из самых больших проблем и огромная проблема у человека. Вообще опознать этого врага, потому что наш он только один, а он все время в разных величинах, И мы его не знаем. Мы его, Он обманывает нас. Он одевает то одну маску, то другую маску. Он представляется в разных видах. И эта война, мы подробнее поговорим потом, эта война тяжелая, очень как бы не кончающаяся, забирая много сил. И это вот Война. Война поэтому именно поэтому может быть, может быть, именно поэтому э, Тора нам сразу рассказывает, здесь указывает нам, что в этой главе о войне, о войне человека своим, со своим вот этим дурным началом, с Ецаора, что называется, в этой войне э, требуется как можно больше заповедей, выполнения заповедей, потому что заповеди это те э, наши э, войска, те наши оружия, с помощью которых мы можем этого врага побеждать. И поэтому Тора, она чемпионка по количеству заповедей. А, развоюешь, даю тебе заповеди с тем, чтобы мы мог, ты мог этими заповедями оперировать и с этими заповедями бороться. Но, и мы же понимаем, для того, чтобы выполнять заповедь, тоже надо быть мобилизованным, тоже надо быть желающим воевать, бороться. Ну, чуть-чуть мы говорили об этом вчера, в нашей, нашей беседе. Сегодня мы не будем повторять то, что говорили вчера, но во всяком случае это война, война, э, которая вот недаром есть так много заповедей, да, действительно заповеди, это форма борьбы с ЕЦАРа, и их много, и мы будем еще и еще, э, значит, э, эти заповеди применять для того, чтобы ЕЦАРа наш э, э, побеждать. Но мы знаем, что месяц Илюль э, отличается тем, что вызывает месяц Илюль к, к, э, к еврею, каждому еврею, вызывает, э, сделай чего, проанализируй себя, прими решение, подготовься к э, Новому году, кроша шана, как можно, как можно лучше, как можно эффективнее, как можно правильнее. Именно поэтому в месяц люль трубят шофары. У сефардов уже с рожходой шилюля, как это, восточных евреев, уже с ходы шилюля э, трубят шофары уже два месяца. Сразу начинают трубить у, у ашгенадских в последнюю неделю. Но так или иначе месяц люль взывает к тому, чтобы сделать чего? Написано Шофар взывает к тому, месяцы люди. к тому, чтобы, чтобы сделать чего. И написано у нас, что звуки шофара пробуждают в нашей душе огромные волны вот этого желания подняться, бороться, очиститься, идти к Творцу. Все есть. Все есть. При этом э, наши э, Балей Мусар, тоже называется, наши э, учителя наши, которые Говорят о нравственности, о, о, о yeah. морально-нравственном подходе ко всем, ко всем как бы, заповедям Торы. Они нас обучают следующей вещи. Есть такая история, чтобы проиллюстрировать, я расскажу эту историю. История о системе тушения пожаров в одном городе. В одном городе когда-то э, была система тушения пожаров. Что если случался пожар в одном из домов? города, то и была такая сторожевая вышка высоком, высокая в этом городе. И там сидел всегда какой-то человек, следящий за том, что происходит в городе. Или это днем, или это ночью, неважно в какое время дня. И он видел, что зажегся огонь где-то. И он обнаруживает, что там есть... Он смотрит все время, наблюдает, что какой-то дом загорелся. И сразу он трубил, у него там вышки находились специальные трубы. Он трубил специальные трубы с тем, чтобы они были слышны по всему городу. И тогда, если это ночь, то просыпались и трубы пробудили всех жителей города. То есть это днем они просто выбегали из домов. И, и все выбегали из домов и бежали с, с ведрами и с водой к пожару. И там вот так все общими усилиями тушили пожар. Окей. Okay. Однажды какой-то деревенский парнишка, э -э, немножко примитивный, немножко деревенский, ничего такого особенного, не, не искушенный всякими нов, новшествами, гостил в этом городе. И он э, был как он-то постоял на дворе, спал и услышал ночью трубление, э, трубление, большое трубление, сильное-сильное трубление. И он спросил, сразу испугался, проснулся, спросил, что это такое? А ему ответили там, так мы тушим пожары в нашем городе. А, да. Ну, он понял, что все, э, ситуация, э, как называется, под контролем. И пошел спать обратно. Но он себя заметил в голове, что как, как э, тушат пожары. Возвращает он, возвращается он в дерев деревню свою и э, сообщает, слушайте, я был в каком-то большом городе. Вы знаете, как там труб, э, тушат пожары. Там тушат пожары трублением труб. Да ну не моручь голову. Он говорит, я вам сейчас покажу. Он взял э, трубу большую приготовил, он взял э, огромное количество, значит, там, бензина, э, зажег и поджегся в собственный дом. Э, посмотрите, и начал громко-громко трубить в, этот, в, этот, в эту трубу. Трубит, 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 а дом, понятно, что с ним произошло. И так наши мудрецы говорят, что это притча о месяце илюль. Это притча о шофаре. Месяц илюль трубят шофары, трубят для того, чтобы э, люди проснулись. Но шофар не решает никакой проблемы. А он не возвращает нас чего, он нам не делает эту работу. Он так трубит, только трубит, чтобы проснулись чтобы мы встали, чтобы мы побежали, чтобы мы взяли, взяли какие-то инструменты и начали действовать. Он всего на все призыв проснуться э, и сирена для того, чтобы мы э, обратили внимание, э, что-то происходит э, очень важное, экстраординарное, и надо начинать работать. Э, просыпаться надо, и хватит спать. Э, но какую же но, но работу, как бы какую -то, которую мы. Должны проделать. Мы должны сидеть и думать час, когда мы просыпаемся уже. Где мы находимся? В каком месте мы находимся? И поэтому называется нашими мудрецами, еврейскими, месяц и называется еще месяцем просчета. Ходэ шахэжбон. Месяц счета, просчета. Это месяц, в мы делаем просчет своей души. Просчет. Это последний месяц года. Весь год прошел, и в это время каждый себя э, проверяет, где же он находится, как прошел этот год через меня, как я прошел этот год, выполнил ли я свои прошлогодние э, обязательства и решения. А, вы, э, ровно год назад все мы думали о себе, готовились к, роша -шана, к этому принимали решения, ставили перед собой задачи, какие-то брали на себя принятия, кабалот называется, принимали на себя что-то, подготавливали себя к Рошу шана, который э, вот сейчас как бы э, так, к тому, который был тогда. А сейчас, сейчас я сижу и думаю, где же я? Где же я был? Как прошел этот год? Э, продвинулся ли я в этот год? Или, не дай Бог, а совершенно наоборот. Э, год же это не просто время, это лестница продвижения. Год и еще год, и еще год, и еще год, до 120 лет нашей жизни. И надо в конце года точно э, как, как бизнесы проверить, э, какие бы и прибыли, какие были потери, и как вести свой бизнес дальше. Э, мы ожидаем, что в ближайший год будет лучше, чем предыдущий. Мы хотим, чтобы, мы, чтобы приобретений было больше в ближайшем году, а убытков было меньше. Как всегда, мы хотим двигаться. И поэтому важно спросить самих себя, а как мы справлялись с решениями, которые принимали в прошлом году? А что произошло? Как мы видим себя? Выполнили ли их? насколько Это как бы переучет, как мы сказали, такого бизнеса или переучет, как каждый, каждый человек, который занимается каким-то важным для него делом, и он хочет больше прибыли и меньше э, потерь, он все время проверяет себя еще и еще, а какие э, новые какие-то планы на себя взять, а какие задачи отложить в сторону, какие задачи взять, принять из себя более эффективным образом, как их решить, То есть отложить в сторону, я имею в виду, что мы уже поняли, что там мы что-то сделали, что мы хотим, а вот в других областях мы еще не продвинулись, и так далее. То есть все это просмотреть еще и еще. И для того, чтобы просмотреть это все еще и еще, как бы я немножко э, сфокусируюсь на тех областях, на которых человек принимает решения э, Люди принимают решения в трех областях. В основном, в всех областях. В основных, в основных в трех основных аспектах жизни. Понятно, что бывают еще какие-то мелочные, другие мелкие, но основные три аспекта жизни люди принимают решения. Первый – это в личной сфере. Второй – в производительной сфере. А третий – это в духовной сфере. Я поговорю сейчас о каждой из них. В личной сфере. Все мы хотим быть хорошими семьянинами. Каждый решает в какой-то момент, когда шофар трубит, или когда он сидит, думает сам собой, или когда сердце у него как-то сколыхнулось, и душа требует изменения. Он решает сам собой быть более терпеливым, быть более более понимающим другую сторону, быть меньше думать, больше думать о, о другой стороне, о жене, о муже, о детях, больше продвинуться в уважении, больше продвинуться э, в более добром языке, э, снять э, лишний гнев, снять лишние э, 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 недовольство, То есть быть семьянином гораздо более... Э, удобным, хорошим, приемлемым. В личной области есть много э, семьянинам или де, ребен, де, ребенком для родителей. Э, если это дети уже взрослые, они уже соображают, они понимают, они принимают на себя какие-то решения. Или быть э, лучшими по отношению к людям окружающим или к соседям и так далее. Это все личная сфера. А, есть а, Вторая сфера. Вторая сфера, она производительная сфера. В этой, сфере, э, в этой сфере мы все мечтают стать более организованными, не терять время даром, быть более эффективными, вставать и ложиться вовремя, быть энергичными, быть, э, э, как это говорится, э, ой, последовательными. Быть последовательными. Э, стараться функционировать каждый день успешно, больше, с большей успешностью, с большей отдачей, успевать больше и так далее, и так далее, и так далее. Каждый может знать, что он в производительной сфере хочет от себя. Есть э, третья сфера, она духовная сфера. Каждый хочет быть более, опять же, каждый из нас, который у которого, который воспринимает месяц и который воспринимает Творца, который хочет двигаться. Ему очень хочется быть более духовным, э, больше, более возвышенным, больше учиться, э, лучше молиться, лучше выполнять заповеди, не лениться, не сплетничать, охранять чистоту э, глаз, ушей, рта, языка. Шабаты, скромности, праздники, кошерность, дздака и другие вещи духовная сфера. Все мы просчитываем себя, задеваете сферы, просчитываем себя и сравниваем с тем, что мы, какие, какие решения мы принимали в прошлом, перед прошлым рошашана и смотрим, смотрим, где мы достигли чего-то, чего мы достигли, что получилось. Кто-то, может быть, еще не случайно не делал эту работу, начнет делать эту работу сегодня, сейчас. Лучше не откладывая, время остается уже немного. Лучше проделать эту работу. И если мы сравниваем с тем, что мы планировали в прошлом году, то оказывается у многих из нас, и надо признаться в этом, что в чем-то что-то получилось, но очень много из того, что хотели мы, не получилось, к сожалению. И это нас э, как бы заставляет, э, может быть, отчаяться, может быть, опустить руки, может быть, подумать, что э, вот я решаю, не получается. И вот об этом я хотела сейчас поговорить. Э, Тора, нам, э, Тора нам пишет здесь конкретно. Именно для такого, для такого состояния, для, для, для нас, для всех, для всех людей, которые так чувствуют. И написано. И предал Творец Твой, Господь Бог Твой, предал Его, этого врага в твою руку, в твои руки, в, в твои руки, и шавита шевьё, и возьмёшь, что у него пленных. Возьмёшь, что у него пленных. А, то есть, во-первых, Тора обещает нам, что мы будем, что он будет предан нам руки. Обещание конкретно. Если, если ты выйдешь на, на, на войну, то не волнуйся уже, предаст его э, Творец тебе. Тут нет э, какого-то условия другого. Или будешь так себя вести, или будешь не так себя вести. Вот только выйдешь на войну, как бы, какие-то цели михамая, мы будем говорить, что война, война, война постоянная, все время ты будешь еще и еще выходить на войну, и тогда Творец будет видеть, что выходишь на войну, и он будет предавать э, его в твои руки. То есть, э, есть обещание. Именно поэтому Творец нам обещает, что этот яцерара, который начало дома, с которым мы боремся, он будет нам помогать воевать с ним и будет нам давать как бы победу в руки. Может, кого-то интересует, мы когда-то об этом говорили на одном из занятий, не сейчас, я напомню, кто участвовал на занятиях, что на самом деле у нас написано, что если мы сами, без Творца будем выступать на войну с этим дурным началом, то он окажется сильнее нас. У нас не получится его победить. Почему? Потому что он намного сильнее нас. А почему он сильнее нас? Потому что мы всего-навсего люди, а это начало, его природа, она духовная. Это как бы ангел, ангел зла, который у нас сидит. Ну как люди могут э, э, воевать против э, ангела? Ну, ангел это ангел, он намного сильнее изначально. Поэтому для того, чтобы воевать э, с духовной силой, с ангелом, мы обязаны, обязаны призвать на помощь только Творца, только того, кто будет воевать с этим ангелом вот этим способом. Ну, а зачем же тогда мы вообще должны воевать? А потому что в этом-то и задача. Творец хочет от нас, чтобы мы все время находились э, в этом состоянии э, мобилизации военной, собранности, готовности постоянной воевать и бороться. А тогда уже нет проблемы. И будем, и будем как бы, отражать нападение этого врага, и будем его опознавать. Мы будем сами это делать. А уже результаты будут в руках Творца. Вот это обязательно будут. И это то, что э, э, нам здесь обещается. Вопрос когда? Вопрос когда? Ну и тут нам понятно, что э, враг, поскольку он такой многоликий, и столько много у него областей, и столько много у него, как бы, как это говорится, поле, поле, полей боя для, для работы с нами. А у нас, и мы, для этого он представляется то таким, то другим. Он все время еще и еще нападает на нас с разных аспектов нашей личности. А поэтому мы понимаем, что эта работа, она не сиюминутная. И это работа, которая будет идти постепенно. Еще, и еще, и еще, и еще. Поэтому нечего отчаиваться. Если мы еще не получили результаты, они, в конце концов, будут. Когда? Тогда, когда мы уже достаточно проделаем эти работы, вот этого, вот этого собственного, собственного движения еще и еще и еще обрабатывать. Еще и еще напрягаться. Потому что без того, чтобы мы напрягались, как мы вчера сказали, если вы помните, кто был, кто участвовал, без того, чтобы мы, 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 мы напрягались, мы не создаем сосуды для того, чтобы эти, эти как бы, э, результаты там задерживались, находились. Потому что если мы сами не напрягаемся, то мы не создаем наши, в нашей личности, у нас нет того места, за которое на котором будет как бы прочно сделать результаты. результаты будут, э, если мы не работали, даже если результат придет, он быстро сразу уйдет, и это будет не наше. Там, где мы работаем, там мы как это образно как бы напрягаем свои мышцы. Мы напрягаем как бы мышцы своих, э, свои, свои, свои душевные мышцы. И вот когда мы создаем вот, достаточную как бы, ткань такую, которая сильная, которая сосуд для наших приобретений, тогда мы уже Идем дальше. Эта личина врага, она уже нами как бы уже освоена, и как бы мы уже умеем с ним справляться, но он, поскольку он, этот враг нам достаточно он будет менять личину и будет еще и еще, а мы будем двигаться, мы будем меняться. Поэтому очень важно обратить на себя внимание, что было в прошлом году и как мы сейчас. И если мы все-таки как бы этот год, не сто процентов все, что мы приняли на себя, как бы все, что мы планировали, хотели бы от себя, еще сделали. Но мы продвинулись, можно на другой ступеньке, мы уже сдвинулись с тех точек, которые были в прошлый раз, то это прекрасно, И это то те пленные, которые мы э, э, те, те, те пленные, которые мы берем у этого врага. Кстати, здесь тоже э, любопытная вещь. Э, Шавита Ширье э, берешь. Его пленных. Что из его пленных? Если мы подумаем это выражение – это не его пленные, это его как бы э -э -э его имущество, его люди взяли его людей к себе в плен, а не его пленных. Потому что выражение написано «Шавитошевьё» в Торе написано. Его пленных. Так наши бодрецы здесь поясняют, что это любопытное выражение – оно именно потому, потому что враг наш, как вот наш яцерара наш он взял в плен э, моё, как бы моих пленных. Он взял в плен часть меня, которая должна быть у меня. Он взял себе в плен, и он держит их. А поэтому я в конце, концов, когда я с ним воюю, и Творец придает ему мои руки, я забираю св своих пленных, которые были у него в плену. То есть я возвращаю к себе свое «я», свое настоящее начало, свое настоящее «я», которое мы на самом деле без вот этого дурного начала, оно бы было мое. Да? Это мое, на самом деле, жить мне, принадлежит моей личности. Но что? Оно было в плену. Это были пленные вот этого дурного начала, который он держал у себя. А пленные-то мои, и я возвращаю его пленных к себе. Вот это такое любопытное выражение. И поэтому... Поэтому важно здесь знать, что есть два вида войн, есть два вида войн, Я об этом тоже тогда глава нам пишет. Есть два вида войн, есть война Минхамет Мицва, война, война обязанности Мицва, каждый обязан. А есть второй, второй вид войны. Это Милхемет-решут. Война там, где э, опциональная. Там, где люди не, не обязаны выходить на эту войну. Какая разница между одной войной и другой войной? А дело в том, что Милхемет-митсва это та, э, та война, которая э, с тем, чтобы захватить вообще, войти в Святую Землю. Захватить Святую Землю, это Милхемет-митсва. Вот эти границы Святой Земли освободить от нечисти, которая там, а поселить там святой народ, который будет распространять святость на эту святую землю. Это границы, есть конкретные границы этой святой земли, которые должны были быть очисти, очищены от семи народов, и, и о море, которая нападала, и так далее. И значит, вот это должно быть, это, это обязанность. От этой, миц, от этой войны никто не мог как бы убежать. Необходимая война, минимальная, основная война, которую необходимо ее делать. И никто, не ни, э, э, тот, который только что поженился, не тот, который только что построил новый дом, еще в нем не пожил, не тот, кто посадил наградник, еще не пожал его плоды, не тот, кто очень боится. Там нет такого. Все-все-все обязаны туда выходить. Но есть это та, та, то, что тот необходимый как бы э, границы святой земли, которую надо было завоевать. А есть вторая война, второй вид войны, это решут. Это опциональное, это значит э, там, где э, вы, по выбору не обязаны люди выходить туда. Кто выбирает эту войну, кто ее начинает? Царь, например, решает расширить круг, расширить границы государства, например. Да? И он э, э, эти как бы границы призывает людей, чтобы они призывались в армию, собирают армию с тем, чтобы расширить границы государства. Расширить границы государства это будет уже опционально, это будет уже Милхемат Ришут называется. И на эту войну уже не все обязаны выходить. Свежий жених, который только что женился и ему до года, Ему причитается еще освобождение. Не получает кто? Не все обязаны. Все, все список освобожденных есть. Кто не обязан идти на эту войну? Э, свежий жених. Э, кто построил новый дом, еще не обновил. Э, тоже, видите, у, учитывается вот это страдание человека, который строил новый дом, и он должен хотя бы в него въехать, почувствовать его, пожить. А потом уже э, после этого какого-то времени определенного сможет идти уже на войну. Э, кто посадил виноградник и не успел снять еще плоды, не успел еще его как бы опробовать. Кто, не, кто очень боится по разным причинам, или просто у него сердце слабое, ну, очень подвержен там тревогам, волнениям, или тот, который знает точно, что у него есть какие-то нарушения, и он и боится, что из-за своих нарушений он подвергнет все полку, все, все как бы, военные действия, там, где он будет находиться, подвергнет какому-то к какому опасности, потому что если там есть человек с нарушениями, то это вызывает на него э, обвинение, как бы, и враг, враг больше как бы способен проникнуть туда. А поэтому вот эти, кто очень боится по этим двум причинам, тоже э, они не, не обязаны уходить на эту войну. И, и еще, и еще есть и у этой опциональной войны, еще есть вот этот вот закон, о котором здесь написано красавица. Красавица, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и фатор, и выживаешь ее, захочешь ее взять себе в жены. Э, это... Понятно, что он может быть женатым человеком, и у него есть дома жена. Но посмотрел он и увидел там э, такую красивую женщину, которая выжилала его сердце. И очень захочется взять его жены. Это что? Это иллюстрация, это э, аллегория Ецара, дурного начала, которое заграло в человеке. Понятно, что Тора может сказать... Э, ни в коем случае запрещена. Но обратите внимание, насколько Тора э, глубоко и мудро знает э, психологию человека и понимает, э, насколько, где можно сказать «нет», а где нельзя сказать «нет». И Тора учитывает это, и она говорит. Окей, тебе очень захотелось ее, приведи ее в дом свой. Но что? Не просто так ты ее... Будешь сразу возьмешь себе в жены. А пускай она обреет свою голову, и обрежет свои ногти, и пусть себя в, свое, в свое платье красивое, там, которое у нее было, платье, платье, платье пленения, И пусть сидит в доме, в доме, в доме твоем, и оплакивает отца своего мать свою месяц времени. И сидит в твоем доме, и вот такая вся из себя обритая, красота, красавица такая, да? обритая, без ногтей вот этих вот таких, таких ухоженных. Без платья своего, какая то там дело, что-то такое, непонятно что. И сидит, и плачет, и плачет, и плачет месяц. Да? А дома может находиться своя жена, которая при всей красе все нормально. И в конце концов Тора ожидает, что действительно Ецерара отпустит человека и если случится, что ты не захочешь ее, то отпусти ее, куда она пожелает. То есть вот э, произошло то, что Тора хотела бы. Э, но имейте в виду, даже такой интересный, даже такой, но не продавая за серебро, не вращая в рабыню, так как ты ее силой взял. И то есть опять же, ты очень милосердно, но отпусти ее. А, а если же не произойдет этого, Тогда ты имеешь право войти к ней и стать ее мужем, она будет твоей женой. Ну и тут и на Тора еще, не будем этим заниматься. Тора намекает на то, что э, например тот месяц, который э, она э, там плачет, да, называется Ерах. А Ерах это всегда употребляет это слово. Ерах это слово вместо месяц. Есть Ходыш, а есть Ерах. И я не буду этим все заниматься, но поверьте мне на слово, что когда мы употребляем, когда наши источники употребляют слово «ходыш», это всегда что-то доброе, что-то радостное, что-то позитивное, хорошее, что видится в хорошей перспективе. А когда Тор употребляет слово ярах, то перспективы хорошие не видятся особо. Да? Так, и Тор напоминает, намекает нам здесь, что это уступка «яцарара». Это уступка дурному началу, но нет выхода. Если ты очень захотел, ничего там особенного, хорошего не предвидится, но во всяком случае ты можешь взять себе ее в жены и, и она будет твоей женой. Так, э, э, простые понятия наши человеческие, чего же там такого, ничего особенного, хорошего не предвидится. Даже по-простому можем понять, почему. Потому что э, наша Тора, когда говорит о том, как брать себе жену, она все время на, 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 направляет нас на то, что надо проверять, из какого дома, из какого дома, какие э, привычки, какие модели поведения, какая семья, э, какие качества у нее есть, э, какие у нее установки. То есть проверять, думать, смотреть. И когда хорошие качества, когда хорошие установки, когда это одно, она может быть даже некрасивая, и тогда Тора тебе говорит и э, Эвеля Йофи. Это уже мы читаем мы э, поем каждый раз. Э, и Эшетхаэль это опять, та песня, которая определяет в субботу. Еврей входит из Бэтнеса домой и поет Эшетхаэль. Это та, та песня, которая определяет э, ну как это... Э, хорошую жену, доблестную жену, которая восхваляет эту жену. И там написано одно из, одно из предложений. Значит, суета, приятность, миловидность и обманчивость красоты. Именно об этом речь. Что красота бывает, это только верхняя маска, она это очень обманчива. Если человек увлекается внешней маской, они а не смотрит, что внутри, и это его, это для него определяющее, чтобы жениться, ну так понятно нам реально, что он будет кушать результаты своих, плоды своих, как бы своих, своего выбора. Да? Выбор был недостаточно разумный. И то, об этом конкретно говорит, но во всяком случае это уступка цара. Хорошо. Так я хочу сказать, вернемся от наших, как бы, отвлеклись к семейным значит, к отношениям между мужчиной и женщиной, как бы к выборам. Но я сейчас хочу сказать немножко, немножко больше, немножко шире. А Вообще-то отношение к ЕЦРРА есть еще. Есть еще у нас. Это тоже нам говорит конкретно. Понятно, что есть, когда мы говорили о заповедях, о войнах, обязательных, необходимых и войнах и опциональных, вот таких как бы, которых есть обязан, есть не совсем обязан, а есть, которые не, 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 мог, не, не обязаны пока что выйти. О чем речь? Речь о том, что та война, которая тот как бы необходимый кодекс нашего человеческого поведения, нашего еврейского поведения. Это будут те границы святой Земли, которые мы обязаны на них, э -э, хочешь не хочешь, наброситься и завоевать. Это э -э, Мельхемент Митсва. А так рапциональные это те, которые э -э, определяются как наши качества, наши модели, наши привычки. Которые относятся больше к тем моментам, которые у нас поднимаются из нашей, из нашей сути, из нашей натуры. И понятно, что эта обработка, она не будет такая, как кровь из носа, ты будешь выполнять шаббат. Ты кровь из носа, ты будешь кушать кошерное. Да? Не это. Это будет по-другому. А будешь ли ты, а как твои страсти будут работать? А будешь ли ты э, следить своим языком, языком и сможешь ли ты управлять им? Это более опциональное, да? Это уже зависит от тех качеств. А будешь ли ты э, справляться с своим гневом, насколько и как? А насколько ты будешь... И вот это все будет уже то, то, э, то и в чем мы тоже какой то минимум должны занять обязательно. Но больше этого ты будет э, относиться к этой красавице, потому что красавица пленная, это относится не к обязанность Пицва. Митцва, не к обязательной войне. В обязательной войне нет такого. Никакой красавицы пленных не возьмешь. Там нет никакой уступки от цара. Там ты будешь брать обязательно то, что тебе надо и все, то, что необходимо, и как бы кровь из носа будешь заниматься тем, чем надо. А вот эти уже в Милхамед Решут, это другая как бы дополнительная форма нашей работы, там, где мы еще пока что уступаем нашему дурному началу. Мы пока что еще стараемся с него снять вот эти снять красивые одежды, обрить э, вот это снять ногти э, длинные отрезать, да, ухоженные. Это все мы стараемся содрать все эти э, как бы мишуру, этой внешней красоты с этой с этой как бы с этого желания нашего, которое порождение нашего ЕЦРА, мы, мы стараемся его оголить и снять с него все, все привлекательное с тем, чтобы мы могли справиться со своим ЕЦРА. Но если не, не получается, то тогда мы будем пока что с этим жить. Ничего хорошего нам не предвещает. Там что-то особенного, да, такого, там, как мы уже сказали, никаких то там совершенно светлейших прогнозов. Но во всяком случае, пока мы будем с этим жить, мы будем еще раз и еще раз пытаться одолевать вот эти области того, с чем мы еще пока что живем и смотрим, это еще пока что я, и, и еще раз, и еще раз, неустанно, с постоянством продолжаем эту работу. И не отчаиваясь, то, что я хочу сказать, что Творец нам всегда, в конце концов, даст победу, когда мы достаточно созда создадим вот это, этот сосуд для... Того, чтобы наши, наши победы, они там у нас уже э, прижились и сидели, и наши, наши приобретения были у нас прочными. Но когда это будет, это может быть не сразу. Поэтому, когда мы видим, что у нас произошло с предыдущего года до сегодняшнего года, чтобы не отчаиваться, понимать, значит, надо знать, мы должны еще и еще и еще наброситься на этого врага, как бы проследить, просмотреть, проверить по всем этим областям, которые мы сказали, и распределить, а что нас лично касается, буквально записать, и не отчаиваться от того, что мы еще не сдвинулись с прошлого года в каких-то вещах, а просто нас поставить с собой еще раз и еще раз эти цели. Эти цели. И это то, что, то, что нам Тора конкретно говорит по поводу наших Наши, наши обязательства месяца и люди. Может, кто-то к тому, кто -то кому -то, кому -то что-то спросить на момент вот этого урока, я могу подключить э, микрофонечки на какое-то короткое время, чтобы вопрос задать, а, а потом будем продолжать дальше. Пожалуйста. Какие-то вопросы, может быть, есть у кого-то? Нет? Ну хорошо. Если нет вопросов, тогда мы будем продолжать дальше. Так. Так вот, э, мы сказали, что э, есть по поводу вот этой войны с ЕЦРА, есть конкретные какие-то э, инструменты или какие-то вещи конкретные, которые написаны, характеристики вот этой войны, которые написаны здесь в истории. Э, Во-первых, э, когда мы говорим о том, что эта война, э, вот эта та та, э, тот, как бы, тот слой этих военных действий, о котором мы сейчас говорим, не государство с государством, а сам с собой, э, здесь все написано. Э, Китыце ламилхама. Ламилхама. Согласовка. Есть ламилхама, а есть лемилхама. Значит, огласовка здесь написана ламилхама. Что такое ламилхама? Какая разница, когда выйдешь на войну? Так есть на иврите две, две возможности. Можно сказать китице ламилхама или китице ламилхама. Какая разница между одним и другим? если я выхожу в какие-то цели Милхама, так эта война будет э, неопределенная, никакого определенного вида, неизвестная мне. Какая то из войн? Это общее, общее понятие войн. Это война может какая-то из войн, или с сирийцами, или с ливанцами, или с другой какой-то страной. Неважно, с какой страной, это будет общая война. А если мы будем говорить Ла, а если написано Ла согласовкой ля Ла Милхама, тогда Тора конкретно говорит, нам подчеркивает, что это Ле как бы эту, короче, иле ха, ⁇ Гамилхама ха, ⁇ Гамилхама ⁇ это совершенно определенная известная война, и мы знаем точно, о какой войне речь. Ламилхама. Так вот, Орахая кадош по этому поводу говорит, что недаром Тора делает огласовку вот именно такую, что это определенная, совершенно определенная известная война, потому что это та война, о которой Тора хочет сказать, совершенно известная, совершенно определенная. «Война человека с вами Царара», которая началась еще Саддама Ришона, с первого человека, и продолжается до наших дней. Она совершенно нам известна и определенная. Каждому известно, что такое дурное начало. Кто-то, может быть, это не знает, что это определяется так, но он знает, как трудно воевать сам с собой, своим дурным началом. Это реально Милхама, совершенно определенный Милхама дальше мы сказали как мы уже сказали я повторю что э, если мы говорим что сначала э, что то в единственном числе кипицные хама это не как бы один человек выходит это тоже потому что э, война она ты выходишь на нее совершенно один один совершенно один и никто вокруг тебя не, не может это сделать это война которая принадлежит только в твоих руках и мы знаем что войны которые мы делаем в совершенном одиночестве они намного сложнее чем войны которые э, делаются э, свой полк э, командиры там, самолеты там, э, 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 радиовойска помогают нам и так далее э, все эти войны которые делаются в принципе людьми на этой земле они как правило не э, в одиночестве войны делаются в огромной группе совокупности, совокупности вот этих частей армии, которые сопровождают войны. И, и это, это совсем другая война. Когда мы выходим на войну в, в окружении всяких других ну, помощников, то эта война выглядит совсем может выглядеть совсем по-другому. Мы все знаем, сколько есть генералов, которые э, как бы побеждают. Огромное количество войн они, великие генералы, они побеждают огромное количество войн они вокруг них, значит, они управляют, эти части, эти части, они ставят такие части, такие части, одна другая под другой поддерживает, и такой человек э, возвращается домой с военных действий, и должен он как бы окруженный, ну, окруженный славой и, и э, герой, побеждает. Он возвращается домой с военных действий. И теперь в своем доме он остается один, без армии, без всего остального. И должен преодолеть свою гордыню, свое самовизвеличение, преодолеть свою страсть к власти, преодолеть свою привычку при проявления силы, которая подавляет других, преодолеть э, 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 еще вся, всякие вещи, гнев, я знаю, что, да, жадность, скупость, зависть. И внезапно кончился великий побеждающий генерал. Кончился. А кто остался? А появляется просто слабый, одержимый своими страстями человек. И эта война, эта война, она такая. она Ты один должен воевать. Никто тебе не поможет. И нет того, кто тебя сейчас тебя сейчас поможет. По поддерживает ее, терпат. ты сам, ты сам со своим дурным началом должен бороться, и поэтому это великая, известная всем война жизни, и ты только один в ней участвуешь. Один. Один напротив самого себя. Один напротив самого себя. Это война. И, ну и, и это очень нелегко. Это очень нелегко. И то еще, вдобавок, то, что добавляет нам что-то нелегко, как мы уже сказали, что поэтому э, тот вопрос, который мы задали, почему это враг, врагов много, а побеждаешь ты только одного. А потому что э -э, врагов, это враг, он очень хитрый. Он один, но он с Рима приходит с тысячу разных масок. Многоликий враг. Каждый раз этот, тот же самый Ецер, дурное начало, приходит к тебе, э -э, переодетый. Иногда он приходит к тебе как знаток, как учитель, как раб. Ты же обязан. Это же правильно. это же Ты же должен. Или наоборот. Ты этого ни в коем случае не должен. Или э, как друг он к тебе приходит. Ты завтра успеешь. Я тебя понимаю. Ты 100% прав. Или как он приходит, как э, э, вор. Как вор. Нет проблемы. Это можно взять. То есть разные-разные многоликие опять же воры тоже бывают разные, вы знаете, не надо грабить банка для того, чтобы присвоить себе чужую книжку, например, или не оплатить долг, не надо быть для этого вором, грабителем. Просто-напросто. Забыл я об этом долге, ничего страшного. Этот яцарат тебе спокойно говорит, ничего страшного, нормально, спокойно. Забыл. Ничего. Ничего. И это проблема. Это проблема. И поэтому мудрецы говорят, что ты обязан все время э, опознавать. причины этого врага. Это очень трудно. Это надо быть все время прослаживать, прослеживать, прос просматривать. А его определять, его, его, его как бы обозначать и знать, кто враг, а кто друг, и для этого надо э, обучаться тактике этого врага. И эта тактика, она, конечно, на Тор без конца об этом описывает. Как, как, значит, как этот враг проявляется сначала так мило, хорошо. Помните этот Эфрон, который говорит Аврааму, конечно, конечно, я тебе даром отдам всю вот эту пещеру, все, как, ты же мне друг и брат, и, и прямо это родственник. А потом он сразу же говорит, всего нам всего 400 шекелей огромно, 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 страшные деньги. И эти по-дружески. То есть э, так вот такие, как бы это два человека. Этот фронт, понятно, что он руковод, руководствуется своим началом, э, не самым лучшим, как, да? А, а если это во мне, такой Эфрон, Эфрон говорит во мне, он как раз во мне разговаривает. Это из меня он говорит. Он меня может убедить, и может меня подкупить. И это то, что наши мудрецы говорят, что когда Ривка э, Имейну, нашей э, про матери Ривка, она почувствовала, что в ее утробе э, значит, бьется, один бьется э, в дом учения а другой, когда он проходит около учения, а другой бьется в дом и до поклонства, когда он проходит около дому до То есть не другой, она сначала думала, что один и тот же, и она испугалась очень, что здесь какой-то там у нее эм, душевно неустойчивый. То он этого хочет, то он этого хочет, то, то святого хочет, то, то грязного хочет. Она очень испугалась э, вот этой двойственности. Она пошла, и ей сказала пояснили, что, э, что там два, два народа в твоем. И она успокоилась. А если два, значит один такой, а другой такой. Это более нормально. Это ее успокоило. Но что? Наши мудрецы говорят, что вот эта борьба, вот эта война, вот эта иллюстрация двух народов в одной утробе это иллюстрация наша, внутренняя. В нашей душе, в нашей внутре. Есть два народа, и они бьются там. Один бьется туда, другой бьется туда. Это тоже иллюстрация нас. Это, это начало, оно там сидит, это начало может нам кричать э, всякие противоречивые вещи. Э, ты можешь, э, например, э, пойти в какой-то там, ну, я знаю, на какую-то прогулку, в какой-то ресторан, сесть и хорошо покушать, и хорошо погулять, и так все это, значит, шикарно гульнуть, да, как люди говорят иногда, но, а внутри, и, и он почувствует, а, хорошо, ему так захотелось сначала, он это сделал для себя, а внутри он чувствует, какой-то голос ему говорит, ну, ну и что, ну что это, но это тебя не удовлетворяет, ну давай, сейчас месяц и люль, давай что-то другое. Этот голос, он понимает, что этот голос другой говорит, этот голос говорит ему, иди в Бэткнессет, иди сейчас обратись к Творцу, иди поучи Тору. И он бежит туда, Бэткнессет, и садится, и учит Тору, и молится, и ждет, что уже сейчас будет хорошо. Но опять же, ему сначала хорошо, а потом другое, а потом внезапно он чувствует внутри, все, уже надоело, надо опять пойти покушать, надо опять пойти погулять. И он сам, человек, может чувствовать внутри себя вот это вот, вот это вот как бы, то, что Ривка чувствовала такой, э, как это говорится, разочарование. Это кто? Кто там сидит? А? Сидит, и тот, и другой сидит. человек сидит тот, и другой, и постоянно вот это в себе распознавать эти голоса, этого эфрона. И, и понятно, что иногда надо накормить просто. Накормить. А потом обмануть, накачать я на накормлю, и улучшить время, и опять убежать туда, где, кто мы хотим, чтобы был э, выигрывающий. Что мы хотим все время, чтобы еще и еще выигрывал. Не Эцарара, не дурное начало, не этот Исав, который у нас сидит, не тот Амали, который у нас сидит а э, та душа, божественная душа, которая у нас там находится. И это сложность, это сложность, и надо все время с ней вот так вот уметь, э, не отчаиваясь, еще и еще, и еще, и еще, осознавая эту ситуацию, схватывать себя, давать цара какую-то э, маленькую долю, покушать то, что им необходимо, или то, как бы накормить его, прикормить его, а потом усыпить его бдительность и быстро рвануть в направлении ЕЦРАТО. Хорошо. Так наши мудрецы еще говорят, что сложность этой войны, почему она такая тяжелая? Потому что она никогда не кончается. Она все время постоянная, постоянная, постоянная. Напротив других любых войн. Есть войны, которые мы делаем, значит, с другими. Государство против государства. Так это же война, есть, э, в которой есть сакатеш перерывы. Э, вот здесь мы воюем против Хамаса. Да. Так против Хамас посылает нам там, еще, еще, еще террор, еще террор, еще война, еще что-то. Но есть э, то, что называется на арабском хунда прекращение огня. Они сами устали, им надоело, и они хотят отдохнуть, они Соглашение делают. Окей, значит есть прекращение. Мы можем уже передохнуть. Дети уже могут выйти из убежищ, бомбу убежища, побегать, порезвиться. Мы можем пока вдохнуть воздуха, пока не должны будем забегать обратно. Ну, что можно сделать? Так производятся эти войны. Но когда есть асакотеш, это легче, когда есть при, при, при прекращение как бы военных действий на какое-то время. Но я Ецарара. Война с ним, это война жизни, в ней нет перерывов. Она без перерывов. Враг приходит к тебе все время. Все время. Убешок к тебе в 10 утра, и в 10.05 10, утра, и в 10.07 утра, и враг не устает, и он еще и еще приходит к тебе. И, и мудрецы наши поэтому называют цара, что он похож на муху. Она тебя не оставит, пока ты ее не, не прихлопнешь. Она нудная, она пристает, она еще и еще и еще. Э, а еще почему эта война трудная? Потому что войны, все-таки какие-то войны, они кончаются. У них есть концы, начало и конец. А... Не знаю, как война наша с палестинцами. Кончится или не кончится, как вы думаете, не знаю. Нет, вы говорите, нет. Вот, во всяком случае, но эта война, эта война жизни, она никогда не кончается. Она никогда до 120. Она все время, все время тебя. И ты уже думаешь, вот уже все, уже все поборол, и уже твой покой. Нет, он прыгает из другого места какого-то, еще из какого-то. И опять он выпрыгивает, и опять этот враг уже в другой маске, и опять мы увидим. Уф, ты опять здесь. Значит, э, поэтому... Поэтому, поэтому наши мудрецы спрашивают, у кого же есть силы проводить всю эту войну вот такую, непрекращающуюся, вот такую без, без, переды, перед, пере, без отдыха, без перерывов, да, без зачем, и Зачем же это делать вообще, если такая она, безвыходная, как бы такая вот, никаких нет. Тяжелый. Наши мудрецы говорят, а потому что нет выхода у тебя. Нет выхода. Он на тебя все время будет нападать, а ты все время будешь, или, или он тебя будет побеждать, или ты его будешь побеждать. Но дело в том, что если ты э, не будешь с ним бороться, если не будешь с ним воевать, так э, ты становишься его рабом, его рабом. И тогда тебе еще хуже тогда ты начинаешь сам постоянно видеть на себе результаты того, как ты ему как бы поддался и, и тебе уже хочется опять и опять, ты обязан вынуть его встать и опять с ним бороться. Да? Пример. Пример, который примерно, примерно сделает иллюстрацию того, о чем я говорю. это э, не, мой пример, это я слышала от этого Равина. Равушкин хороший такой пример от него слышала. Э -э, эта война выглядит так. Один человек построил шикарную трехэтажную виллу э -э, на берегу моря. Он пять лет ее строил. Вложил у нее 20 миллионов долларов. У него это было деньги, было время, он тир. ждал, ждал, ждал. Сделал что-то необыкновенное по всем заказам его жены. По красоте, по удобству. Точно так, как она хотела. Прямо на берегу моря что-то и по красоте, и по удобству, и по тем излишествам и новшествам, которые там были. Что-то вообще сказочное. И вот они созывают гостей на обновление дома. И приезжают разные гости, кто-то уже слышал. Кто-то уже в прессе читал про такой дом, который строится, необыкновенный. И он обнаруживает, этот хозяин на этом вечере таком э, званом, обнаруживает какого-то американца, который значит, э, э, прилетел специально из Америки, чтобы посмотреть на эту диковинку. Ну вот, этот американец к нему подходит и говорит, я еще такого не видел. Вот моя жена точно такое хотела. Я тебе должен сказать, ты сколько за это платил? А 20 миллионов долларов? Я тебе дам на месте 30 миллионов долларов, продай мне. Э -э, отвечает ему хозяин этого дома. Ты что, сошел с ума? Мы пять лет жизни ждали то переехать. Речи быть не может. Этот э -э, человек говорит, американец говорит, не за 30? Дам тебе 40 миллионов долларов. Э -э, отдавай, отдавай. А тот говорит, нет, ни с какие деньги. И даже не говори, иди отсюда, ни с какие деньги, не буду. А тот говорит, ну как, совсем не будешь? Нет, ни с какие деньги. Ну, а может быть ты один мне этаж? Один этаж только продашь, только один этаж. А тот говорит, «Э, никакого этажа. Он говорит, «Ну, ну, ну, может быть, третий. Какой тебе он неудобно? Третий. А как может, тебе неудобно первый. Я какой, какой дашь? Не будет тебе никаких этажей, убирайся. А тот говорит, нет. Давай-то, давай, подвальчик, подвальчик продай мне. И подвальчик не получишь, не буду тебе ничего продавать. Уходи. Ну, когда подвалчика подвальчика нет. Ну, ну, а может быть, э, часть твоего этого двора, этого там, вокруг, который там, вокруг этого, ну, как так, называется, по-русски, не двор, что другое красивое слово такое есть, да. Вот. Э, часть этого место такого нет ничего не получишь тот говорит ну хорошо ну хоть ну хоть немножко какую-то там пристроечку маленькую нет не убирайся отсюда тогда это тогда это американец ему говорит ну знаешь что давай так ты я вот вижу у тебя там есть вешалка, крючок при входе в дверь хороший крючок мне он нравится на месте ты получаешь 15 тысяч долларов за один крючок этот крючок. Только один крючок. Ну, этот хозяин дома говорит, только, чтобы только отстал от меня. Ну, и, и сразу получит, подумаешь, крючок получит. Ну, ладно, крючок пускай получает. Да, дам, и хоть, чтобы отстал только. Берет эти 50, 15 тысяч долларов, тоже все-таки что-то стоит. И, значит, отдает ему этот крючок и говорит, зачем тебе крючок, собственно говоря? А он говорит, а тут море, чтобы я мог приехать на море и повесить у тебя сначала здесь педлячок. Просто, чтобы было место повесить пиджачок. Ну, хорошо. Ладно. Все сделали сделку. И только они, эта семья, переселяется в этот дом. Появляется этот хозяин крючка. И говорит, стучит ночью. Уже ночь. Все пошли спать. Стучит. Мне бы педлячок повесить бы. А я иду на море. Ну, ладно. Вешай. А тогда он четыре утра уже стучит обратно открой я возьму пиджак мне нужен пиджак только пиджачок заберу открывают и устают хорошо на завтра он появляется со своими детьми мы приехали обратно на море только пиджачок повесить детям показывать смотрите как у меня ключочек здесь есть хороший эти дети там бегают по этому саду шикарному а это садный двор сад шикарный что это слово сразу же сад шикарный бегают, цветочки там рвут. Этот кричит, убирайтесь отсюда, пиджачок такой вешаете. А да, извините, извините, я пошел. Пошли на море, возвращается. Они возвращаются своими утребродами, усаживаются там на травку. Дети все садятся, кушают. Он свой пиджачок берет. Тогда он опять пытается его прогнать, ничего не получается. Хорошо. Потом уходит. Да-да, я пошел. Потом на следующий день поезжает со всей семьей там и жена там еще какие то братья и сестры показывают какое у него место около моря как где он вешает свой пиджак все они там значит, заходят во двор все они кричат все они шумят мечи кидают забирать пиджак вешать пиджак забирать пиджак все это происходит еще один день экскурсия всех родственников показать крючок показать море показать это еще не проходит какое то время Приезжают все родственники, родственники из-за границы, американские родственники. Огромное количество. все они приходят туда. Через три месяца жена говорит, как оно продолжается еще и еще. Через три месяца жена говорит, я больше здесь не могу жить. Схожу с ума. Он совсем расписался. Я, он мне всю жизнь испортил. Отдай ему. Отдай ему все это. Отдай ему. И пускай мы потеряем, мы здесь чуть не можем. Э, наши мудрецы говорят, таков путь Ецарара. Сначала говорит, сделай так, потом он говорит, сделай так, потом он говорит, сделай так. И так потихонечку, потихонечку, потихонечку. Ты даже сам не обращаешь внимания, как он тебе настолько терзает жизнь, настолько он тебе все уже опротивил, уже все там, то ты уже готов ему отдавать все, только чтобы забрал и чтобы, и чтобы, и чтобы убежать. Это наши мудрецы говорят, никогда ты не можешь освободиться от э, того, чтобы воевать с ним, поэтому надо воевать и все время определять и стараться для себя еще и еще э, не стараться для себя, не отдавать ему никого, ни крючка, ни маленького местечка, потому что это выглядит, знаете как, когда стучится какой-то там незваный гость в дом. И тебе не нужны сейчас гости, и совсем тебе ты никого не звал, и сейчас совсем не кстати. Но стучится, стучится, пока ты не открываешь ему дверь, а ты ему открываешь дверь, и он сразу ногу, ты щелочку открываешь, он сразу ногу-то просовывает, и между, между притолокой и с дверью нога там его стоит, чтобы не закрыл, чтобы не мог закрыть. И он вот с тобой еще, и еще, и еще. Потихонечку он вынуждает тебя расширять дверь и открыть. И в конце концов ты его совсем не хотел, а он уже тут. Тут надо проявлять постоянное, во-первых, хитрость, мужество. А бойцовские склонности не уступать, знать, что ты хочешь, с чем ты борешься, зачем ты борешься. И как надо как бы еще и еще, даже если у, у, упал, встать. Крючок продал. Все. Вы снял крючок, выбросил. Бери свои деньги. Не надо мне ни твоих денег, ни твоего крючка. И опять еще раз, еще раз, еще раз. Этот нудный Ецарара, его надо все время. Эта война э, необходимая, важная. Но она но она все-таки, все-таки обладает очень э, замечательным эффектом. Каким? Что не мы ее проделываем в конце концов. Мы только встаем на нее, на эту работу, а Творец за нас ее в конце концов проделывает. Нам надо все время с ним еще и еще проявлять готовность, мобилизацию, бороться, хитрость, проявлять свои, свои все возможности, чтобы свои эмоциональные, душевные мышцы нашей Божественной Души тренировать еще и еще чтобы она могла овладеть нашей вот этой животной душой, чтобы она могла ей управлять. потому что животная душа — это на самом деле яцарата — это проявление животной души, а я царату, это проявление божественной души, которая принадлежит творцу. И который бару в этой работе он на стороне божественной души, и он нам помогает, и он нам дает эти результаты. И нам невозможно закрыть глаза на те результаты, которые получаются в результате этой прекрасной, постоянной, святой, замечательной работе. Вот э, этой работа про... есть эти результаты. Мы их видим. Мы поэтому в той же самой <соединяющей> Эшетхайль, песни, которую поет мужчина <соединяющий> своей жене, там есть еще подоплеки, там не только жене, там глубокие подоплеки, но всяком случай эта песня Эшетхайль по начальному уровню, это жене, и там он, там еще написано, что э, она получает свою награду, это доблестная женщина, и вокруг, вокруг ее стола дети, все как э, эти, в челе из этим, как ростки, ростки маслиничные, благодатные такой, из много плодов, и это все такое, цветущие все на зеленые растет вокруг это все в результате работы оно мы можем видеть каждый кто знает как эта работа происходит он знает какой оазис создается в конце концов потихонечку еще и еще и еще и в конце концов мы можем э, радоваться э, ну как в этой песне тоже написано и кто э, хороша хорошая награда добрая награда и она все это видит, и, и она будет смеяться последнему дню. Тицхак, Лио Макарон, так написано. И будет смеяться на последнему дню своему. Речь последнему дню своему это человек, который э, который последний день он, и, он нагляд, как бы душа видит, что она прошла. Он оглядывается и смеется от радости, от, от того, что ликование, что ему удалось в этой, в этой работе с Божьей помощью вот и пройти этот путь и сделать эту работу замечательную, и видеть такие плоды, такие результаты, а уже я не говорю о том, какие результаты в духовном мире, потому что тогда душа уходит в тот мир со всеми своими приобретениями, и мы уже говорили, что то, что в этом мире человек имеет, то благо, и то добро, и то наход, такое выражение на иврите есть наход, покой, утешение, удовольствие, которое он имеет в этом мире, это ноль перед тем, что он будет иметь в духовных мирах. То есть у нас нет есть э, в духовных мирах есть бесконечные возможности получать то, ту награду духовную. Может это не совсем как бы всем понятно, эта вещь, но тем, там вещи они неизмеримы, как мы получаем. А в этом мире оно мелкое у нас возможности мелкие, что можно здесь получить? Ну, можем получить радость, можем получить еду, можем получить э, благо, благо, благое, благоденствие. Но это все мелкое и временное по сравнению с тем с огромной ограды, которая в конце концов ждет человека, который эту войну проделывает. И Творец ему это все как бы дает и ждет его там и, и, и радует его в последний его день. Во всяком случае, это мы говорим сейчас не только о последнем дне, мы говорим просто о нашей работе постоянной. И сейчас имеется целлюль. Очень важно нам и осознать это и как бы набраться еще вот этого воздуха и радости тому, что мы проделаем необходимую работу замечательную работу которая дает много добра, добра человеку но что она вот такая нудная и постоянная и бесконечная можно иногда при, э, передохнуть чуточку, а потом обратно надо э, как бы мимилизоваться и вот это то, что я хотела сегодня сказать по поводу этой войны и этой главы и месяца Илюль.